0: Ingénieur du son, actrice, carcadeur, dresseurs animaliers, monteur, scénariste, producteur, directrice de casting. Manessi, l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le cinéma. Salut à tous et bienvenue dans Manessi, le podcast qui braque les projecteurs sur les métiers du cinéma. Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobino et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est toujours en direct du Festival de La Baule, et je suis avec Emmanuel Courcol, le réalisateur de Un Triomphe. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors ma première question, je voulais savoir quel était ton premier souvenir de cinéma et pourquoi ce film t'avait marqué
1: alors c'est un souvenir très ancien, je pense que j'étais vraiment tout petit et je pense que c'est un film que j'étais allé voir avec l'école et ça s'appelait Le Ballon Rouge. Euh, et ça, ça m'avait marqué parce que j'ai quelques images qui me restent d'un, d'un petit garçon voilà, qui, et, qui perdait son ballon rouge. Alors, je ne sais pas si c'était un court, un moyen métrage ou un long métrage mais c'est des images qui me restent. Voilà.
0: <rire> est-ce que ça fait partie de ces films qui t'ont donné envie plus tard d'être réalisateur
1: Sur le tard en fait, hein. Moi je ne pensais pas du tout, moi, mes, premiers, mes premières envies c'était de devenir acteur. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par là. Et euh, je suis arrivé ensuite par le biais de l'écriture comme scénariste. Et C'est sur le tard parce que tout d'un coup, euh, parce que je, je pensais que ce n'était pas pour moi. Et donc à un moment donné je me suis dit, mais voyons pourquoi pas Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis.
0: Le Festival de la Baule, c'est un festival qui est axé sur la musique de film. Oui. On rend un hommage à Philippe Sardre très prochainement au festival. Je voulais savoir quelle est l'importance de la musique pour toi dans un film
1: bah, pour moi elle est très importante euh, très souvent je trouve qu'il y en a trop et paradoxalement et, euh, et je pense que je, moi j'aime bien quand la musique arrive exactement au bon moment <rire> et que ça devient euh, un outil de narration et non pas euh, gérer un, une espèce d'accompagnement continuel euh, du film et, et euh, voilà moi, c'est, ce que, c'est, c'est, c'est dans cet esprit là que je travaille moi avec le, le ou les compositeurs euh, sur, sur, sur le film c'est... Euh, moi j'ai toujours envie que ça ait du sens et que ça résonne quelque part avec, euh, avec la situation avec le... bon c'est peut-être une, une généralité une banalité que je dis mais euh, moi, j'ai pas toujours l'impression de... que ça a cette fonction là dans certains films que je vois Donc, euh... Est-ce
0: que tu as des souvenirs de musique de film qui t'ont marqué aussi
1: bah, on parle de, de Philippe Sard, moi, ça, moi les, tous les, les films de sauté, bon, évidemment, ça, ça, m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Oh, oui Et puis, quand j'étais plus jeune, évidemment, bah, alors, c'était les musiques d'Agnon Morricone, évidemment. Magnifique. C'est ça. Ouais, quand j'étais ado, que je voyais les westerns, les, les, les... il était une fois, etc. Ouais.
0: Manessi, c'est un podcast aussi sur les métiers du cinéma. Ouais. Et je voulais savoir quelles sont tes interactions avec les techniciens sur un plateau Est-ce qu'elles sont importantes
1: ah ben elles sont très importantes et en même temps moi je viens pas du tout de l'univers de la technique, hein. moi je viens euh, vraiment purement de l'artistique, de, euh, je suis, je, je suis plutôt d'un, d'une formation littéraire et puis euh, artistique par ma formation de comédien, donc euh, du coup euh, euh, je dirais que euh, mes premières expériences avec euh, le plateau ça a été de, me, de m'en remettre vraiment. Euh, à, aux techniciens, c'est-à-dire à leur faire confiance et essayer de comprendre petit à petit quels étaient les, euh, euh, quel était le langage et quels étaient les, les, les enjeux pour eux, euh, de façon à pouvoir bien communiquer avec eux. Mais je les laisse travailler vraiment. C'est-à-dire que moi je demande quelque chose et surtout je ne me mets jamais de savoir comment il faut faire. Et euh, voilà, mais je dirais que pour un tournage... Euh, le casting, c'est pas uniquement les, les acteurs, c'est aussi les techniciens et que euh, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut avoir euh, voilà, des techniciens avec qui on, on a une fibre commune, avec qui euh, on, on peut se comprendre sans forcément se, se parler et euh, je crois que j'ai réussi, en tout cas je sais que sur ce film, Un Triomphe, euh, j'ai une équipe plutôt jeune. Euh, de, de trentenaire en gros et, euh, et donc ils pourraient quasiment tous être mes enfants et mais je les considère pas comme tels, mais en tout cas il y il y, y avait une vraie vraie communication euh, des, des affinités et, euh, ouais, c'était vraiment un grand plaisir de travailler que oui je me suis effectivement je dirais que au fur et à mesure quand même je deviens un petit peu plus pointu et donc je peux euh, je dirais être plus précis dans mes demandes vis-à-vis d'eux
0: alors hier j'ai eu le bonheur de voir un triomphe avec Cadmerat qui est une, une réussite totale, hein, je tiens à te le dire. Merci. Je voulais savoir pourquoi ce sujet t'a tant touché
1: bah Parce que, euh, alors je dirais qu'au départ, moi je ne me suis pas dit tiens je vais faire un truc sur euh, euh, la prison et euh, la, la culture en prison. Non, c'est la rencontre avec ce, un fait divers en fait, hein, qui, était, qui m'est arrivé par le biais d'un documentaire. Et cette histoire, donc, qui s'est passée en Suède il y a une trentaine d'années, avec ces, ces détenus qui se sont, euh, euh, j'ai emparé euh, avec un metteur en scène euh, de la pièce En attendant Godot de Beckett, et qui est a priori quand même une pièce pas très évidente, déjà pour des professionnels, encore moins pour des amateurs détenus qui viennent, euh, je dirais, de, de très loin par rapport au théâtre, hein, c'est pas leur univers. Donc, euh, toute cette histoire, je dirais, du début à la fin, euh, m'a donné envie évidemment de, de porter ça à l'écran Enfin, c'est mon producteur hein, qui m'a apporté cette histoire et euh, après il m'a laissé libre hein, de faire euh, mon adaptation euh, euh, et je dirais qu'au fur et à mesure je me suis passionné pour ce sujet euh, j'ai découvert ce que c'était que la prison parce que c'est vrai que c'est un univers sur lequel on a beaucoup de préjugés euh, euh, on a beaucoup d'images euh, voilà, qui sont véhiculées par euh, le cinéma, la télé, etc., qui sont souvent des clichés. Et euh, j'ai découvert la réalité la, du monde carcéral, euh, contact avec euh, les détenus, parce que j'ai pu aller... Euh, suivre dans une prison, la même prison où j'ai tourné, un projet théâtral qui a été mené par Irène Muscari, que j'ai rencontré et qui est en charge justement de la culture à destination des prévenus. Et donc cette aventure-là, effectivement, je dirais, m'a extrêmement sensibilisé et passionné. Effectivement, j'ai compris à quel point la nécessité de, de cette action culturelle
0: de transmettre
1: De transmettre, et puis tout ça se fait effectivement euh, euh, dans un but quand même précis, c'est de prévention de la récidive et de réinsertion. Il faut absolument que voilà, les détenus puissent avoir accès à, à un autre monde que celui qui les a amenés justement en prison. Et la culture, évidemment, en fait partie. Et, et euh, c'est un outil, je dirais, de, de transformation d'eux-mêmes,
0: qui est valable aussi en dehors de la prison, parce que l'accès à la culture, c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais bien sûr, bien sûr.
1: C'est, euh, je dirais que, par exemple, faire du théâtre, puisque moi j'en viens du théâtre. Faire du théâtre, c'est, ça fait du bien à tout le monde. J'ai encore plus d'ans de prison, parce que je, je dirais qu'effectivement, les conditions sont particulièrement euh, dures. Mais euh, l'accès à la culture euh, est un outil de, de paix, je pense.
0: Et ce choix, en fait, de prendre des, des comédiens peu connus encore, mais je pense qu'ils vont devenir connus très prochainement, c'est, c'est évolue hein.
1: Ah oui, absolument, oui. Moi, j'avais même pensé au tout départ à prendre des amateurs, essentiellement des extollars, etc. Et, et je, je, je me disais, euh, je que c'est un peu un fantasme, parce qu'en fait, en, en, en réalité, c'est extrêmement compliqué de se lancer là-dedans. Mais donc, euh, et donc, j'ai pris des, effectivement, des acteurs, euh, peu vus, en tout cas du grand public, pour certains, euh, assez débutants. Pour certains, euh, je dirais, débutants, euh, en tout cas, à l'image. Et, euh, et, et d'autres, un petit peu plus chevronnés. Mais en tout cas, c'est vrai que le, le mélange a été euh, euh, détonnant. Que peut-on te souhaiter pour
0: le futur, Emmanuel
1: Pour le futur immédiat, c'est de faire un film qui soit au même niveau. <rire> et c'est un peu le cadeau empoisonné qu'on se fait quand on réussit un film. C'est que le suivant est attendu et qu'il faut... Euh, Il faut continuer à à passionner le public et puis à à, à avoir de belles aventures et et, et continuer à être créatif. Voilà, c'est ce que je me souhaite pour la suite.
0: Je suis ravi d'avoir eu cet entretien avec toi, Emmanuel, et je vous invite vraiment à aller voir le film qui sort le 1er septembre, Le Triomphe avec Cadmérate, réalisé par Emmanuel Courcol. Merci Emmanuel. Merci. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.